0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明医寇。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中呢，请到的是台大医院麻醉科的孙伟人孙教授，欢迎孙医师。
1: 嗨，诗诗你好早，早安，各位听
0: 众大家早安。好，今天我们要来聊一个，我想应该是家长可能首先会比较在意的问题哦，因为很多家长的小朋友可能都在玩手游啊、线上游戏啊，然后每天打打打打打，家长就想说他是不是因为这个太兴奋，所以有一些脑内飞，然后他成瘾了，所以他就怎么打都不会累，然后也不想吃饭这样。嗯，然后又有的朋友他们可能，哎，像有有人看过鸡童对不对？那个当爹可以拿刀子砍背，<笑>怎么都不会痛呢？<笑><笑>所以今天我们就要请这个孙教授来跟大家解谜了，到底什么是脑内啡啊？
1: 是，嗯嗯，大家过去会读到一本，就是脑内啡的革命哈、啊，这个日本人啊，他掀起一股浪潮，让大家相信说，脑子里面啊有一个对我们的生命有帮助的、嗯。就是脑内啡，脑内啡啊，让你很积极向上，然后你对你的生命充满了希望、嗯。另外一个就是负面的，就是耗损，然后让你觉得忧伤。对。让你非常的忧郁，这个、嗯、焦躁啊、哦。啊，这个叫肾上腺素。嗯。<咳>那从这个时候以后啊，我们就不断地被，嗯，很多人问到一件事情，脑内啡啊，嗯，这样的东西跟。我们平常大家最害怕、恐惧的吗啡，吗啡到底有什么不同？嗯、对、嗯，那就是刚刚世世提到的玩手游、嗯，是不是让我把体内的这个、嗯
0: 、<笑>脑内啡都激发出来了
1: ？那这两件事是不相干的哈、哦，我先讲。嗯，不过脑内啡的研究啊、哦，在在六零年代。呃，甚至已经接近要拿到诺贝尔奖、哦，有一个华人很有名的，叫李卓浩、嗯嗯，李院士，他研究这个特别出名。但脑内啡啊，跟石石刚讲的事情有一点点不一样哦。嗯，它其实是我们生命身体里面分布非常广泛的啊，是，而且它的量存量也非常惊人，是很多的，哎，是很多的、哦，哇，那你说？可是我好像用不上，不是吗？
0: 对啊，我到底什么时候用到了我的
1: 脑袋？<笑><笑><笑><笑>有一个，有一件事情你会用到了。你有没有看过很多那个电影？哈、哦，嗯，当一个人到生命突然间发生一个嗯巨大的灾变的时候，是，那他都怎么演的？哦
2: ，
0: 他都是灵魂浮起来了，嗯，然后看到一片光芒，然后回头看看自己，这样
1: 。对，就飘在天空，<笑>看着自己被急救。對,对对对。那他有感觉到痛苦吗？完全没有。他觉得看到人在他身上，医生在旁边做很多电击啊，他一点感觉都没有，对,对不对？嗯。他其实他这个的感觉，就一如我们在嗑药的状态。哦。所以这个药不是医生在你身上打的吗啡，是，就是我们脑子里面原来储存的一辈子的
0: 脑内啡，存量
1: 的脑内啡，是，一次给你了，大、哦、量释放出来了。<笑>所以你就完全感觉不到痛苦呃、啊，所以呢，我们我准备了第一张的这个、嗯、这个投影片哦，我们可以给大家看一下啊、哦嗯。如果它是我们看到那个太空船哦，对。他最后被外星人攻击。嗯。船长会做一个最后一个动作是什么？他按下一个电钮键钮，叫做自毁装置，对不对？对对对对。啊，身体生命里面也有一个自毁装置哈、哦。是。那这个自毁装置就是。上帝给我们的，
2: 嗯，
1: 上帝给我们的就是存在于我们土里面最中间那个蓝色区块里面，是，就在脑部的中间叫中脑，它中间有一个导水管，就像我们那个马桶中间一个导水管啊。哦，是，它方便一个灰纸。嗯，那这里面呢、啊，储存了我们这一辈子啊，老天爷给我们的这个脑内分啊，哦，当我们面临到生命的危险的时候，当我们面临到这个。被，比方说被狮子攻击了，嗯、在你身上做撕咬啊，对、嗯，然後你从高楼坠落啊，你全打的骨头断裂啊，对，这时候生命已经意识到它快活不下去了，是，他会把这个脑内啡啊一次提领，哇通通，一次释
0: 放出来了
1: ，给你的以后，我们对这个痛苦，旁边这张图是很有名的哈，就是、嗯、<咳>米开朗基罗画的哈，他认为就是。是最痛苦的一个表情啊！人类最痛苦的表情，我们教科书上，嗯，教科书的封面用这张图、嗯、哦是、哦，你可以看到他的精神啊、肉体啊，嗯，都遭受到最严厉的破坏跟挑战。是，那这个时候，上帝做了这件事情，或者我们生命提供了这样的一个脑内啡呢？嗯，它无非是做一件事情，让你。这个这个，你听过早登极乐这件事情吗？啊、是是。好，我们说啊，这个祝福一个人，就是、嗯、哎呀，他如果要那就早登极乐。对、嗯，这个极乐世界怎么来的？就是我们的脑内飞。哦、啊。所以我想，今天从这个 ，OK， 这个忘记了。所以这个一个脑内飞啊，嗯、在我们身体面是一个非常。重要的一个事情哦，是是
0: 一个重要的事情。你不想要也不
1: 行，它提供给你了
0: 。<笑>对
1: ，你想要去操控它也不行
2: ，它也不但是有一件事情
1: 是会改变脑内啡的一个平衡，例如我们暴饮暴食、嗯、会改变的是什么？体重，体重，体重是透过什么去影响呢？胰岛素嘛，胰岛素对。那脑内啡为什么会被外面所操控呢？外界如何去操控脑内啡？像这海洛因嘛，是对不对、嗯？海洛因嘛，我们吃吃了很多的这些药瘾者吃的各式各样的方式、嗯，他自己觉得你不愿自己的脑内肺是不够的，对他感觉，所以他就外面去寻找，这是个人格的异常、嗯。所以我们今天在抱怨这些药物的成瘾，是，与其我们去责怪这些啊、呃、管制药品这个禁药、嗯，其实我们应该回头想想，身体里面就是。为什么会有脑内啡的存在？嗯，嗯
0: 是他原本就先准备好了这些，可以让你愉快，嗯、可以让你感觉不到疼痛的东西
1: 。是啊，那大家会问啊，我、哦、打手机、手游，对，会不会提升脑内啡呢？这个他研究的不是很确定。是，但有一件事情可以肯定的，就是啊，一些宗教上的人士啊，嗯，比方他进入一种入定的状态，是，或者是刚刚您提到的那个打基啊，打基啊，哦，他开始去打一些人哈，对。那他就你就发现他刀枪不入啊！他拿那个针啊，嗯嗯、这边刺激去，那边出来，对，完全不痛。钉床在身上这样敲打、啊啊、对，身上都是流血啊，哎，他居然不痛，他一点感觉都没有。那就代表说啊，有一些人他的确可以去
2: 啊操控这件事情、
1: 啊、是。那当然这是比较特别的啊，你、嗯、你你没有这个当机的体质，你有吗？<笑>我没有，但我朋友有，<笑>他真的确实说一点都不会痛，是。对， 但另外一种状 态， 你有没有想 过？ 催眠就是一个很好的例子 啊！ 是 啊， 我们做催眠 啊， 做一些暗示 啊， 甚至我跟你做一 个， 你看有宗教的仪式是什 么？ 他们拿着那 个， 抱着这个佛 像， 他就会通过一个那个地上都是 哦， 对， 这叫过火仪式。是， 不管是过火仪式的宗 教， 还是一个催眠。
2: 对
1: ，其实就是我们操控脑内啡的一种模式。Oh, 你不需要透过外界提供麻啡，是我们自己就可以产生脑内啡。而且这么多，<笑>那当然，另外我们也知道像，像一些像 NBA 今天在比赛哈、啊，很多的那个伟大的球星都是带着身上的痛苦，甚至有些是骨折了。是，那他怎么样在一个骨头断裂的情况下？他完成的后半段的这段的过程呢？对，大家相信这些伟大的运动员，在他面临到他的生死攸关、最重要的决策决战的单位的时候，他体内的这个脑内啡啊，可以让他忘掉这个痛苦。是，另外一个更有名的例子就是一战的时候，在晚上行军，有一炮弹打来啊，这个一个一个士兵，他赶快逃命。是。就他倒到天亮以后，他才发现脚是湿湿的。哎，怎么回事
0: ？脚已经断了吗
1: ？他的骨头也经被断断掉了，断成两截了。那等到他天亮才看他的脚断掉，他才哇大痛，大喊一声：“我腿断了！”然后就再也爬不起来。哇！那人这个后来人家就把他送到军医的那个后送，就说：“哇，你好了不起，这个是一个神机啊！你在晚上断断腿的情况下，你走了十公里强行军。”你是怎么办到的？嗯，他说我不知道啊，他
0: 不记得了，因为他
1: 不知道，<笑>他只为了逃命。是，所以回到我们刚刚讲脑内啡的存在，嗯，它是为了活命，为了逃命哦，所存在的一个必要的，哦、所以它是一个很绝望的情况下所产生的才会产生。尽可能，我奉劝各位、嗯、不要去挑战用你的脑内啡来。完成你这些任务，因为他对身体的伤害是远大于<笑>你自己的帮助的。<笑>是是
0: 是、嗯，而且这个存量应该是在就是生命的最后来等待使的对对，你还是留着
1: 点了，<笑>对，不要随便
0: 就把它挤出来用用。<笑>是是是，嗯、是。但是很多人可能因为现在我们有吗啡在使用嘛，那它也是一样有止痛的效果。是，那就很多人担心说，那我是不是我不是滥用药物啊？我可能需要止痛啊。嗯，但它会造成成瘾的问题啊。是，所以它这个这个机制是的确，假如你一直补充，它就会让人体产生很多的副作用嘛
1: 。是，我们当然你无端去使用，你为了嗯心情不愉快、嗯，对，不开心我就用一下。你为了去。夜店让自己觉得更嗨、嗯，或者是有些、呃、表演工作者、嗯，他为了让自己表现出那个很很狂喜的状态，哦、那你有没有想过这些的状态它其实都不是因为它一个疼痛的，
2: 嗯
1: 、所以，我们如果我我们要谈到一个第二张图啊，那我们如果为了谈到这些止痛药物，它不是不应该使用、嗯，而且它更应该使用，哦那它的使用是有前提 的， 是， 就是因为有疼痛嘛。对， 比方说癌 症， 癌症的疼痛 哦， 这是身体受到很大的破坏。嗯， 比方说手 术， 手 术， 哦， 所以我们可以看到图上所呈现的 是， 嗯， 疼痛的存 在， 你就有需要一个吗 啡， 嗯， 来止痛。是， 但是止痛药物当然会产生一些副作 用， 比方说免疫力的减退啊。造成你身体这个啊长时间的，就是失去很多的功能呢、啊嗯。是，但是你不要忘，你要看右边这边，如果我们不做止痛的动作，嗯，疼痛是不是造成对身体更大的摧残？是，比方说是女性，嗯、女性每个月周期一次的疼痛。对，那有些人，我想节目里面常常会问到这些的患这这样的痛苦对。对，就有一部分的女性，她每个月要到忍受。五到十天的，嗯，很剧烈的月经的不顺引起的疼痛，是。那这十天，他生不如死啊，很痛苦，在地上打滚。所以是不是需要治疗呢？嗯，所以这个疼痛要去治疗的时候，如果不去治疗，它对生命的影响其实更厉害的。
2: 是
1: 。如果我们有一个方法让这个疼痛能够减轻，那是不是就是腹部得症
2: ？嗯。所
1: 以问清、搞清楚了我们治疗的动机。是为了解决疼痛，是，而不是为了让自己的心理，
2: 嗯
1: ，或他的或我们的这个，啊、呃，追求一种狂喜的这种的的，太愉快了。成的作用的话，是。那么这种心理上的需求的这种依赖性，嗯，那我们叫做成瘾、嗯。对。如果肉体上有疼痛，我们使用的吗啡，那吗啡的所有的副作用，其实是可以被疼痛给抵免掉的。是。所以我常说。我是做疼痛的人、嗯嗯，如果我们在疼痛的状况下，给了这样的一个药物，它其实是一个尚方宝剑、
2: 嗯
1: ，减轻你的疼痛以外呢，这些止痛药所引起的副作用，它它是可以豁免的，哦，是不
0: 会产生那么多
1: 副作用，对，豁免就像火，可以是灾难。它也可以是我们生命中、生活中必需品吗、嗯？
0: 是是是是，它是真的是双面刃
2: 了
1: 。是是，对啊
0: 。所以其实意思就是这样：，如果你身体每天呃，可能经常性的要遭受疼痛的话，我们并不建议他去忍耐它，对不对、嗯
1: ？是是，疼痛对我们身体是不应该存在。如果你有头痛的经验，是；如果你有，我刚刚提到对，筋痛啊，筋痛的感觉。那甚至很多人，如果自己有这个结石、嗯、啊，那如果各位曾经在开过刀是哦，那你就可以知道说，在那个时候或者是女性生产<笑>、哦、生产的疼痛，那是不得了了哈、哦。非常非常。要长达就是第一胎可能要二十四小时是。那这样的宫缩啊、撕扯啊、挤压嗯，那个是痛不欲生哈、哦。那所以我用一个很简单的例子哈、哦、是来说明。哎，这张我们的像是手术好了，手术嘛，这可以是，我们每天台大医院有上百台的这个手术，嗯，有大有小的手术，基本上手术就是个切割嘛，破坏嘛、啊，破坏，把你的身体开膛破肚，嗯，然后把东西拿出来换一下，嗯
2: 、对
1: ，手术当然对身体是有破坏性，是。但如果我(笑)们今天在手术后什么都不 做， 对， 让你 痛， 你就看到痛到你就躺在床上什么都不能做 啊， 是， 爬不起来啊。年纪大的人三天起不了 床， 再再也起不 (咳) 来了啊。他卧床会导致糖尿 病， 嗯， 会导致你的小便滞 留， 对， 还有一些感 染， 生理机能全部都下降所以。现在先进的国家，他们叫做快速康复哈、嗯喔，快速康复就意思说，任何手术，比方说膝关节的手术，对，当天就要起床，啊、起你怎么做到、嗯？你就要让他的手术后能够不痛嘛，不痛他就愿意，他能够起床是,是,是不是就刚刚讲的那些问题都没有
2: 了？嗯嗯、
1: 所以如果我们积极去处理，疼痛就减轻啊，嗯。嗯康复加速啊，对，下床活动不是吗？
2: 对，这我们很
1: 开心啊！你看完笑，就就没事儿啊。<笑><笑><笑>然后<咳>你可能两天三天就就回去上班，嗯，那生产完第二天就可以抱自己的孩子喂奶、嗯，你你不用去坐月子一个月，然后什么都没看到。对，哦、那当然，我们要问的一个更关键的问题，如果我们很积极去处理，嗯，但是我们处理方向不对。或者是，呃、哦，自作主张做一些不好的处理，是。那当然，这样的一个药物过量使用，它会发生副作用。嗯，甚至这些人，他原先可能就是滥用的倾向。对。他好不容易得到这个机会、啊，他就跟医生讲说：“你要，你这个药不够啊。”对啊。我要两倍、十倍、三。我很
0: 痛啊，再多开一点。对,對
1: 啊，甚至还有很多人都怀疑说，是不是我用的这个手术后用的这些吗啡啊，嗯，会导致。我这个原发的肿肿瘤是会容易复发嗯、哦，那像刚刚讲的这些问题，一定就会造成大家在选择使用术后止痛的时候呢，嗯、心中的一种疑虑。
0: 没错
1: 。所以我我很多的患者就说：“好，我要止痛。”可是刚刚开始止痛效果达到以后，他又很矛盾。嗯、还要继续用吗？哎、嗯，他又很矛盾啊！他、哦、又矛盾说：“哎、欸、哎、欸，那副作用怎么办？”嗯，对不对？会不会
0: 对呀、啊？会不会产生问题啊、嗯
1: ？是啊，那我常常就觉得哀怨了啊、哦，就是说，哎，当我们在吃东西的时候，我们通常就没有想说吃太多的副作用。<笑><笑>好，那我们这个药物好了，嗯，你知道化疗的药物，嗯，它有多大的副作用？对呀、啊，哦，先不要讲掉头发了啊、哦嗯，先不要讲说恶心呕吐了，对呀、啊。造成你白血球只能低到几百啊,啊，这个副作用要算谁的？哎，当然是算是<笑>化疗的嘛。<笑>但是我们花了上百万的钱，是去买最新的疗法治疗、嗯，对不对？嗯，还有四五种药物挂在身上，什么都动不了。我们有没有去问副作用？其实很少问。我们接受这个副作用，对，最主要的理由是什么？因为希望杀死肿瘤、啊，要把肿瘤消灭啊！对啊，因为它是我们的主要敌人啊，我可以忍受一些不痛苦啊、嗯，一些不方便啊。是，但是我们在治疗疼痛的时候，往往我们等到痛好了以后，我就开始担心<笑>啊，这个帮助我的这个，<笑>对，这止痛药，哎、欸，他是不是他是不是诈骗集团了？<笑><笑>他是不是来占我便宜的呢？是，所以,所以你可以想象说，啊、嗯，民众一天到晚。节目上面都会有各式各样的人在讲，对，哎呀，这些，对我能忍住我就不要用啦。<笑>是是是是，对，那甚至用了两天，然后他就不敢用进退、嗯，进退应对进退这样子。是，进一步退三步。<笑>那那、呃、这个也是我们节目里面一定要跟嗯听众嗯，如果有机会，大家有这个缘分，是来了解这些事情、嗯，就是从脑内飞。跟外界提供的马丁都是一个目的，嗯，这个目的就是解决我们身体的痛苦，消灭疼痛。那这个痛苦给我们带来的这个灾难是不愉快，嗯，我们常会讲痛不欲生嘛，没错，我死了算了、啊，<笑><笑>我不想活了啊、哦。<笑>如果我们能够在短时间让这个疼痛消灭掉，是减轻，你不是又很想活了吗？对呀、啊嗯，所以。请大家要啊，能够明白、嗯嗯，生命是要在一个很健康的状态，生命是要在一个没有痛苦的状态，是非常安详的进行下去。当然，你可以同你死了以后就没有痛苦了。啊、<笑>那但是活着的时候呢、嗯，如果有这样的药物，是我们应该远离疼痛、嗯、啊，远离这些灾难、嗯。那其中方法之一。就是善用这些止痛药物，是、嗯、
0: 是是,是，所以其实不是说等到最重症都没有，就是任何药物可以选择的时候，痛到不行了，我才想说啊，我来
1: 选择一下这些。是是，嗯，因为我们对其他药物的宽容，对，甚至我们对自己的饮食的宽容，是，但是我们会对于一个对你真正有帮助的，
2: 嗯
1: ，一个帮手，是我们却对他产生很大的怀疑，嗯，这次常常我觉得。是大家自己，嗯，很大的一个，就是不是一个你、嗯、不是你的福气啦。你你帮助你的人，你把他推开，是,是是，结果你引来的是一些对你没有帮助，嗯、耗费你财富的这些这些的问题，更多的问题。嗯、对、嗯，所
0: 以其实今天应该要帮他除罪化，嗯、<笑>就是他并不是一个呃不能够使用或者是很恐惧的东西。对，我们要接受它，本来人体里面就有了。那正确的使用善用的时候，其实是有帮助的。
2: 是，这就是理性嘛，
1: 哈
0: 、哦。对对对,
2: 对
0: 是。那到底在使用上面应该要去怎么注意它？我们在下一段节目回来再聊一下好了、嗯。那刚好呢，我们在 YouTube 聊天室哦，这个燕良有问到，他可能一开始进来没听到，他说脑内啡跟肾上腺素是不是一起工作的呀？呵呵呵<笑>是,是是是，的确是有异曲同工之妙哦。但是他们应该可以说，哎，两个是相辅相成啊，一消此消彼长的一个对两种激素。是的，所以这个我们等一下广告回来，我们再继续来探讨到底脑内啡啊、吗啡的使用啊，怎么样用比较对啊？那我们应该要注意什么样的这个状况，或者是呢，的确这个医生可以提供一个方案，让大家说，那我一步一步先从比较弱的止痛药开始用，然后再慢慢慢慢把这个这需要的话，再把药量加上去，这可能也是一个策略。所以我们在广告之后回来呢，就会开始跟大家继续解释哦、喔，关于止痛这件事情正确的观念如何。好，不要忘记我们今天节目呢，同步在九巴新闻台的 YouTube 频道直播中，所以欢迎大家可以来到我们的直播室哦，然后呢，也可以在聊天室里面留下你的讯息，我们可以在线上及时的跟你做问答。那如果有想要扣印进来的朋友呢，下个阶段也可以准备扣印哦，扣印专线是 0283693398，0283693398。我们休息一下，马上回来。回到一分九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央寇》，我是主持人要李诗诗。我们回到节目中了。今天在节目现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙仁森医师，再次
1: 欢迎 Hi, 大家
0: 好。好回来了。嗯、我们刚刚在上一段节目当中呢，只是讨论到这个关于止痛的药物的使用，对吗啡的使用时机、嗯。那假如说啊，正确的观念好了，假如说我们真的是需要止痛了，而且这个疼痛呢，它可能有、呃、比较轻微的，甚至是越来越严重的。那究竟我们一个正确的观念是，我怎么样去使用才叫做对呢？我是一开始就用最厉害的，还是说我先用一些比较这个不怎么厉害的止痛？嗯、真的不行了，我再往上点呢？
1: <笑><笑>是。嗯，诗诗刚,刚提到一个很重要的观念哦，我们如果像吃一道嗯晚餐，嗯、是我们会不会一一开始就把牛排给上上来？不会。哈<笑>哈<笑>有钱菜啊，对呀、啊，有一些其他的一些小菜嘛。对、哦、对，同样的道理哈、哦，止痛药物、嗯，它可分为轻重，它也分为，比方说口服的、口服的贴片的、嗯，甚至最后要注射的，就、嗯、是，因为这决定到你需要医疗的服务的品质有多好。嗯嗯，如果大家还记得。我们的节目里面常提到，就是癌症患者、哦对。对<咳>。那癌症患者，他在整个治疗的过程中、嗯，病况的起伏，他需要各式各样的药物。那再到通往最后的临终的这阶段，他的身体不断在衰退、嗯、破坏，所以甚至他同时间有一些化疗，嗯
2: ，一些破坏性
1: 。那我们可以知道，在联合国世界卫生组织。嗯<咳>他们在，在这个三十年前，嗯，他们对全世界哈、哦，就发出一个这样的一个建议，嗯
2: ，就是我们要
1: 叫做把止痛啊当做爬楼梯哦。那我们对一般的止痛药物了解是什么？一开始是使用普达疼嘛？布达疼，对啊、嗯，呃，所谓的消炎止痛嘛，消炎止痛、啊。所以在这个阶梯里面，我们看到的是。嗯第第一个阶梯，红色那个剂区块，就不一定要开始就有吗啡啊？嗯，你先吃像消炎止痛药物，对对对，先吃个两三天，疼痛能不能减缓、嗯啊？是，也许就减轻了。如果不够呢？嗯，我们再服用一些弱效的吗啡，弱效像咳嗽糖浆这一类的。嗯嗯,嗯，现在还有像什么 tramadol、l t r a s e 的，
2: 嗯
1: ，通胺这种这种弱效的吗啡呢？它其实副作用也非常低，是。那它可以满足我们日常作息，放在身上有需要再使用。嗯。那如果这样的方法还是不够，我们可以在网上攀爬到强效的麻醉。是。不管是口服贴片，嗯，或者是针剂，甚至我们麻醉科，对，还可以针对那些特别难难处理的疼痛，像是胰脏癌的患者。是。我们再从脊椎放一个 b 泵啊，嗯，经由这样的三阶梯的的一种给药的一个途径呢，对，九成以上的癌症的患者，是，他需要很他需要这个止痛治疗的，九成以上是可以减轻的哦
2: 。哇，
1: 所以联合国世界卫生组织叫做三阶梯式的止痛，如果你。嗯你可以到全世界，大家都用这句话跟你讲啊、嗯，“三阶梯，三阶梯。”对，那他有个前提，就是我放在右下角，看到没有？啊、是。病人的后面是谁？护士跟医生。
2: 对
1: 。我们希望病人他要很勇敢的说 ：“OK，、嗯、我很痛，我很痛。哦”哈、哦，要说出来。我知道你会哭的小孩。对。会吵的就有糖吃，嘛，糖吃；会喊痛的就有药吃嘛，哈<笑>、哦！你如果说每天跟在那里，我一点都不痛，哎、我很会忍痛。哎呀，我打死不你服药，真的？那你自找麻烦呐、啊！明明就有一个到达九成以上阶梯，循规蹈矩使用、嗯、可以缓解你的疼痛，你不要，你硬是要自己撑在那里。是。那我不知道你的目的在哪儿、嗯，你想证明什么啊、哦？所以，勇于说出你的疼痛这件事情。嗯<咳>，勇于说出你疼痛这件事情啊，是治疗疼痛一个病人的责任哦，是病人该做的。因为疼痛只有你知道。对啊，你不讲我怎么会知道呢？我不是你的蛔虫啊。对啊，但
0: 病人都很会忍耐啊。
1: 对，忍耐如果一短时间忍耐是可以的。是。那如果说你的膀胱都要炸裂，你要忍耐什么？你当然是把你的。去去把这个小便解出来嘛、嗯？对呀、啊，疼痛更是如此哈、哦。疼痛能够减轻掉，为什么不去做呢？啊、嗯，那这样的一个过程，我们就知道说、嗯，医生需要病人的帮忙。对，就是你把疼痛的这个说出来，说出来。嗯，那这件事情，我们可以回到一个两千年前的一个故事哈。哦，哦<笑>为什么这两千年啊、哦？大家知道，我们现在纪元是依据耶稣诞生来算的、嗯啊、那耶稣是怎么离开人世的？耶稣被这个钉在十字架。<笑><笑>那当时我们钉在、嗯嗯，当时我们钉在十字架上面，就是一个最残忍的酷刑、嗯，对不对？对。罗马人在对一个人这个患者、这个犯人最大的责难。嗯他不是五马分尸就是钉十字架，来钉起来、哦。那当然是很痛啊！人类的所有的疼痛的极致就是十字架嘛、嗯。所以基督徒身上的十字架就是一个苦难的意思。哦哦
2: 、
1: 那根据旧约记载哈，是旧在一个玫瑰经的记载，耶稣在钉十字架的时候，他的门徒蜂拥而至、哦，有人说要突击队把他救下来、啊，但是没有办法，所以有一个女生呢，小女生呢。他就用罂粟花做成一个膏、哦，用一个长长的杆子、嗯、放在钉在十字架上的耶稣然后让他用嘴巴来吸这个固脂膏、哦、那后来人的考证，那就是,那就是当时最昂贵的罂粟花的提炼的止痛药物，止痛药物。所以
2: <笑>如
1: 果你是基督徒那么。你就应该相信，连耶稣基督，在他这个凡身肉体的时候，他要离开人世的，他还是忍嘛，他忍受这个痛苦，他的脑内啡没有辦法提供，时间，他受不了了哈，太太痛了，对。这个过程中，我们还是要帮助他使用止痛药物，这个就是马醉，就是在正确的时候来使用。如果这个是一个合理的状态，那么我们更应该要了解我们患者。在他疼痛的过程中，嗯、他勇于提出，那医生呢就会想出各式各样的方法，
2: 嗯
1: ，那但是这里面就会，也许大家就会关心，就是说，可是我们看到的，是很多的这些药物成瘾了、啊，对啊，
0: 大家就是担心成瘾，担心副作用啊
1: 。那在国内还算好啊，如果是在、嗯、美国的话，过去川普政府时代，他曾经对这个。对这个嗯，鸦片类的药物、嗯，他们大大的讨伐，兴起所谓的鸦片战争哦，针、嗯、对他们宣战哦。嗯、那那这个时候是因为他们的药物滥用实在是太可怕了、哦。对，所以我们其实要请各位了解哦，国内当然有很多的不同的药物的滥用。嗯<笑>，那海洛因这一类的马啡类的毒品，其实不是最主流。嗯对，它可能是有其他的，像是啊阿片他命啊、嗯、这一类，它跟马啡是没有关系的哈、哦。那如果我们在探讨这个药物滥用这件事情，
2: 嗯
1: 、那么其中有很大的一部分的这种恐惧，会影响到我们一正常人、嗯、正常的啊、呃，比方说一般的患者，对，他在使用的时候他会想。我会不会因为吃了吗啡？对，我就一辈子成为一个我就是要的奴隶了。<笑><笑>那这个答案是不会的哈、哦呃。我曾经做过两百个患者的追踪哈、哦嗯，因为我我一开始是做癌症患者的止痛，那这里面有些患者，他一开始因为疼痛，嗯，服、呃、用了吗啡，那后来手术成功，嗯，化疗成功，放疗成功，嗯他肿瘤就消灭了。对，那你猜这个原来使用大量麻醉的患者，嗯，他会不会从此就成为依赖性呢、啊
0: ？他内心可能会这样怀疑，他想说我会不会好了之后我就这个明明都没病了，我还要一直用吗
1: ？我做两百个患者哈、哦，大概两百个，那几乎没有看到任何一个。啊当他不需要使用这个吗啡的时候，嗯、他还会吵着来跟你要。其实不会。对，<笑>另外一个例子、嗯，最近发生的例子，八仙城爆、啊、对，大家知道八仙城爆将近五百个人，是，都是年轻人，嗯，啊、哦，在这个一次的这个爆炸里面造成全身性的伤害、嗯，那他们经过这个换皮，经过这个惨不忍睹的这样的一个重建的过程，嗯、在他们修复的过程中。几乎都必须要使用大量的麻风。嗯，三个月以后，他皮肤换好了，
0: 对，长出来了
1: 。哎、欸，我现在在做这个研究，然后我们也得到这个一些、呃、全国的这样的一个数据、嗯。是，这些人死掉了不讲，有些到现在还在人受、仍仍旧接受一些附件结疤的这个过程、嗯嗯。这里面我们一个一个追踪，到，约要超过五年以上。是。我们还没有找到有一个，其中这些年轻人，他最有成瘾，哦，完全没有人对，所以这件事情让我们很大的一个嗯震撼呢、嗯。我们总想总是会有一两个吧，
0: 对啊，心里就想说都用这么多了，对
1: ，因为他生活不顺利嘛，是啊，他可能造成很多很多的灾难、嗯，他就没有办法过熬過,过去，回
0: 到社会中，我就跟医
1: 生多吵，我就反正我要医生会给我是。可是我们很发现，在这样的一个国家里面，我们这样子的一个社会里面，嗯，啊，即便他身体有一些需求，他仍然会想说，嗯，我如果能够不用，我就不要这类的药物来缓解，来取得我身体上的不对，来取得我的生活上的不顺利，是让我沉迷于这个化学药品，嗯，让我让我短时间的获取一些快乐，他也不愿意，哎，所以。请大家也很放心，就是说是是，止痛药物就是为了止痛的目的存在。单纯是可以止痛的。嗯、成瘾性药物，嗯，是为了解决心理问题、心理上的问题。是，所以有心理的问题，当然要去解决心理的原因。嗯，止痛的问题就交给止痛的医师来处理，不是很正常吗？<笑>所
0: 以，当你其实心理上并没有想要依赖，对，然后在疼痛的时候来使用，它几几
1: 乎是不会。变成成瘾的，所以诗诗刚刚就讲了一个很关键的事情喽，叫做生理依赖性跟心理依赖性，心理哦，而<笑>且这个药师里面对这个名词非常非常的敏感，所有的生理依赖性，像是我们抽烟，对你如果不抽的那一瞬间，你会觉得全身好像很紧绷，你会产生这个冒冷汗，各种不舒服。那更具体的说法，我们的高血压的患者，嗯、如果你今天忘了吃药，血压就飙升、嗯，糖尿病的患者，你少打了一剂的胰岛素，血糖就窜到五百，对，这个叫做生理依赖性，是是是，你如果不去给药物，它、嗯、的病情就会反弹，是、嗯，这叫做生理依赖性，嗯是
0: 嗯，那所以在生理依赖的状况下合理使用，啊、那就是药物，啊。我们休息一下广告。欢迎收分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人要李诗诗。我们今天现场的来宾是来自台大医院麻醉科的教授孙维人声医师，再次欢迎声医师。好，刚刚在广告前我们聊到这个生理依赖性，就是你的身体的确是需要这个东西了，但是有些人他是心理依赖啊，他其实身体并没有这个需求
1: 。最简单的心理依赖性，大家看看那个孙子啊。嗯小孩子啊，外孙<笑><孫>子<笑>啊，妈妈要离开保姆或者把交给保姆的时候，她就会大哭啊？大哭啊！我们这个叫做分离焦虑，对吧？哈。对所以这种这种嗯，对母亲的渴望啊、嗯，或者我们对于一个情人之间的分离所产生的这种反弹作用、嗯，那就叫做我们的心理的依赖性。那、嗯啊、心理的依赖性，它呈现一个两个样貌哈、啊嗯。它对于药物。<咳>它会产生一 种， 啊， 呃， 这叫强制性的行为。啊， 强制性的行为就是 说， 他整整天 呢， 嗯， 一整天只要醒着的时 候，
2: 对，
1: 他的脑袋里面就是想要去打一针。嗯， 这叫就好像我们说强制 性， 就是你有有些人就 是， 哦， 会想要这个洗 手， 一直洗 手， 一直洗手 啊， 就是碰到这里就洗洗到这个手都破了。对， 还是要 洗， 这叫是强制性的行为。嗯。这是一种病态的行为。是，但如果这种病态的行为是把它套在对药物的需求上，是叫做心理依赖性，嗯、或者是我们对一个人的一种依赖性太强烈了。嗯嗯，我们叫恐怖情人，不是？吗？哦，对对对。哦，这个很可怕，<笑>很可怕。<笑>那当然，我们如果对药物的依赖到达这样的一种渴望到强制的方法的时候，你不能一时时刻刻脱离跟他的关系。嗯，所以他会。为了取得药物，他做各式各样的方式，比如说他去偷啊、抢啊,啊，甚至去啊骗、呃、啊，
0: 骗啊不择手
1: 段。这种行为，我们就已经很清楚看到，嗯，这种心理依赖性产生的一个影响、嗯嗯。但是也请大家不要忘了哈、哦，我们的、呃、最后一张图里面跟大家分享一个概念，嗯、就是在一个阴阳平衡的一个世界里面，有正就有反，有阴就有阳，我们刚刚提到了我们的需求，对，是因为它有疼痛，疼痛的需求。哦、oh, ，对，啊，这个很好。嗯、<笑>这个疼痛，我们在阴这個白色的那个那个阳的里面有一个叫 e n e r g e s i a 这个叫止痛的概念、oh,。我们因为止痛的需求，因为疼痛，我们产生一个止痛的需求。但是这里面如果我们使用不当的时候，嗯它会产生一种滥用的可能，对。那所有这种可能，它是一定存在的，一定有的，一定存在的。嗯<咳>。那这个存在对这件事情的一种戒慎戒惧的，嗯、呃，一种态度，就是我们临床医师一直在告诫我们，嗯。包括药师，嗯，在每次配药的时候，在跟病人、嗯、都会跟他讲啊，你要小心哦、喔啊，这个药要怎么存放啊？为什么？就是你要不断的提醒，嗯，止痛的、嗯。这样的一个阳光普照的情况下，你要给自己保留一个他有可能走偏差的一个可能，对对、嗯，一个可能性。但是在阴的这一面呢，嗯、如果我们觉得很清楚这个患者、嗯，他过去可能对一些药物有成瘾，嗯、是，甚至他可能是一个<咳>长期在<咳>需要这个被戒断的这这些患者身上，啊、是是是。但我们不能因为它是一个对药物成瘾的这样的一个背景，嗯、就可以就可以忽略掉说你没有止痛的需求
0: 哦，它也许也是有的。
1: 那我我们门诊里面就发现很多这样的患者，嗯、他出去外面开车跟人家撞
2: 了，啊、
1: 嗯，撞、哦、车，骨头断了，到了急诊，急诊的那个医生翻开他的病历说：“哎、欸，你是药物成瘾
2: 。”哦，所以。
1: 什么药都不给他动，他偷那个药是投诉无门。所以从人性的观点而言，即使是他有药物成瘾的这样的一个倾向，但是你应该要顾及看看他对于疼痛的需求，他还是会有止痛的这样子的条件存在是是是是。所以如果我们用一个平衡，呃阴阳的概念来看，止痛不会就回到我们身体的真正的需求嘛？
2: 对
1: ，我们有这个需求，我们能不能靠着自己的啊、呃、健康的嗯生活作息，能够来调节止痛的需求？嗯，而不痛呢？如果可以，恭喜你，<笑>恭喜你啊！我们就就没饭吃了。啊、对呀、啊，如果我们这个需要，你需要医生的。照顾是，那请你啊，相信我们的医生、嗯，我们会去注意到中间那个黑点，呵呵我们会帮你留意，不要
0: 让它发生，对
1: ，不要达到这个会让你未来产生成瘾之可能，是，请你放心，嗯,嗯，医生绝对有这个专业的知识，是啊，哦嗯、但另外也要让大家也要很肯定，就是你有这个痛苦，对，你一定要讲出来，要说出来，好、哦，那即便你可能之前有过一些不好的，嗯呃经你的历史啊、喔，那还是要能够很清楚的把你的诉求跟你的这个痛苦、嗯，然后告诉别人，嗯，那我们能够给他一个呃适当的药物治疗，对，这样才不会变成说，嗯，一旦我这一辈子被贴上一个标签，我永远就不得翻身<笑>。<笑>嗯、
0: 对，其实这个观念我觉得反而是呃在台湾啦，就宣导给听众朋友是相当重要的，因为真的台湾人太善于忍耐了。而且他们可能会觉得我说出来我会痛，好像是一种示弱的表现。嗯，对，那他们就比较不愿意这么做。事实上，就是在那医生的观点，我想也邀请就是孙医师跟大家分享一下：，假如说他真的很疼痛，但是他都不去处理的时候，嗯、身体在疼痛当时，他会血压上升啊，然后会有各种问题的产生，他其实对身体是不好的
1: 。呃，我自己的经验哈、啊，<笑>我这辈子没有疼痛过，头痛过、啊嗯、但是有一段时间是。因为工作上的压力，我自己不自觉，嗯、那我大概有长达半年的时间，很这个偏头痛<咳>，所以我对偏头痛的的的的,的病友啊，我非常有同理心、啊。<笑>我先跟大家讲啊，如果你这辈子没有痛过，你痛过一次你就知道哦、嗯。在这段时间内，我非常的忧郁啊，负面情绪。这个忧郁不是因为我有忧郁，嗯、我的工作环境不允许我有忧郁，而是。当偏头痛发作的时候，嗯，脑部会产生一种缺氧的状态啊、哦，脑部的血流是会被紧缩，所以脑部里面任何让你愉快的那个脑区啊，它得不到供应，所以我每天会一段时间会忧郁到，就是觉得生命没有价值、嗯，甚至会开始思考我要不要写一些、哦呃，遗书啊，然后交代一些后事啊。是。那我跟各位说，嗯、当你发生这些事情、嗯，你也不要觉得很羞愧去讲。对、嗯。那不是你的问题，那是因为这个疾病疼痛，因为它会造成你这样子是、哦。是。那我再讲，嗯，当你在疼痛的时候，如果你你有曾经疼痛，你就会发现你没有办法专注。没错。你的考试成绩要一塌糊涂。嗯。
0: 是，不只是肉体遭受折磨，你根本没办法从事日常生活
1: 。如果你正好参加奥林匹克，哇，<笑>比赛，你大概就完蛋了哈。哦、<笑>那甚至你最标准的是没办法睡觉啊、哦，你会连续好几天你的失眠。对，所以我说疼痛这件事情造成所谓自律神经的失调，是引起你的食衣助行，嗯。你的生活机能是回损的、哦、所以我们讲痛不欲生，绝对是有道理的，是真的。哦、更何况很多老人家，我的门诊里面，他都很健康，嗯、得了一次的疱疹，对，他要轻生的念头
0: ，百分之六十。天哪，这么高的比例，你不管他可能是社
1: 会上多么这个是这个有积极向上的人，平常都在讲一些神啊，在讲帮助别人啊呵呵，等到自己疼痛的时候。他说：“我跟你讲，医、嗯、生，我真的很想死啊,啊因为我日以继夜没办法解决这个痛苦，嗯、我死了算了，我活着什么意思、啊嗯？所以，当我们患者一直在告诉你他有轻生念头的时候，代表什么？代表这个疼痛已经远远超过他可以忍受的程度、嗯，绝对不是他说的我是一个很能够忍耐的人。嗯、我不相信、哦、我自己做不到、嗯，我看到很多人都做不到。”嗯所以这件事情提醒大家，有痛苦，对，要寻求帮助，要说出来，在帮助里面，
2: 嗯
1: ，专业的医师、嗯，他会告诉你，他会给你用正确的方法。你的这一生最大的福气是要信任这个医生
0: 。哦，对，
1: <笑>不要用你自己有限的脑袋、<笑>有限的知知识，然后把你的真正帮助你的人推到一边，然后你独自。嗯去承受这些苦难，对
0: 对、嗯，哇，这观念太要紧
1: 。是现在的
2: 嗯
1: 医疗给我们这么多的福气，是、嗯、你还要自己来忍耐，你有什么本事去了解这些先进的科技呢？啊、是，所以也谢谢呃这个世事给我们这样子的一个机会，<笑>也让大家能够明白，就是说、嗯、啊，从脑内啡开始，是，我们研究到体内、嗯、存在这样的东西，就是要解决你的痛苦的，没错。哦，但不要等到死亡那天你再来享受它。<笑>我们还有很多的一些药物，的确是可以对大家有帮助。在使
0: 用到这个上天给我们的这个最后一剂對對,对对对对，其实有很多科技的方式。是，所以大家对于止痛的观念应该要刷新,要刷新，就是我有痛我就要说出来，然后医生会用最适合的药物来帮助我
1: 来度这个疼痛。尤其在台湾有这么好的健保制度，嗯、对对不对？你你你要省那个肩膀，嗯，少刷一次没什么意义的<笑>
0: ，<笑>不需要忍耐了。对，从今天开始，我们就要学习勇敢的把痛说出来。对，不管是几分，肯定生会问你一到十分，不管是几分，你都要说出来。对，是只是是一分、两三分以上
1: 叫做、嗯、就疼痛了。嗯
0: 、对呀、啊嗯，所以你真的觉得超过三分，你就勇敢说出来。那一定医生就会帮你用最好的方式来解决它，不要担心其他的副作用。是，对啊。今天非常开心呢，孙医师在节目中跟大家分享这么重要的观念，我们谢谢孙医师。下一次节目再见，拜拜拜拜拜拜。謝謝